0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und Dieter Lenzen, der Präsident der Universität Hamburg. Einer der Glücksköpfe dieser Stadt, dieser schönen Stadt. Und ich, wir sprechen immer über Themen, die Wissenschaft und Journalismus gemeinsam angehen. Und es ging zuletzt richtig hoch her. Herr Lenze, wir schaffen es gerade immer so, unsere 20 Minuten nicht auszureizen. Ehrlich gesagt haben wir es zuletzt nicht geschafft, aber egal. Heute eine Frage. Ich weiß gar nicht, kommt die von Ihnen, aber, kommt die von mir, aber sie beschäftigt viele im Moment. Und die Frage ist, wem gehört die Kultur? Und da denkt man, hä, wie, wem gehört die Kultur? Uns allen, unseren Museen? Aber nein, es ist eine große Diskussion jetzt wieder im Gange um die Frage, was ist eigentlich mit all den Kulturgütern, die wir aus anderen Ländern, die Europa aus anderen Ländern, nach Europa gebracht hat in Kolonialzeiten, die uns ja eigentlich gar nicht gehören und die man zurückgeben muss. Und das ist eine, eine Frage, die so relevant wie kompliziert ist. Und ich würde Sie erst mal fragen: Warum kommt das jetzt wieder hoch? Weil wir wissen ja von diesem Problem, spätestens seit den 70er also wahrscheinlich davor, aber das Thema ist seit den 70er Jahren bekannt. Und 50 Jahre später geht man jetzt mal richtig ran, hat sich zum Beispiel Emmanuel Macron in Frankreich dem Thema angenommen. Was, was passiert da gerade?
1: Also, es hat natürlich wie immer mehrere äh, Hintergründe. Der eine ist, dass es ähm, zufällig oder nicht, sagen wir mal, eine Handvoll von Wissenschaftlern gibt, Historiker, die äh, das zu ihrem Gegenstand gemacht haben. Äh, in Frankreich ist es ja eine französische Wissenschaftlerin, die das getan hat. Bei uns gibt es auch zwei, drei davon die ihre Expertise dieser Fragestellung zugewandt haben. Und dann kann so etwas, und da sind die Medien natürlich wieder ein Thema, plötzlich zu einem, ähm, zu einem Generator werden für viel größere Fragestellungen. In Deutschland ist das jetzt ja sehr wichtig geworden im Zusammenhang mit dem Humboldt-Forum in mhm. Berlin, was ja ursprünglich dazu gedacht war, all das, was irgendwann mal eingesammelt worden ist oder einen großen Teil davon, zu zeigen. Und äh, zu dem Zeitpunkt, das ist ja jetzt schon fast 20 Jahre her, als man die Entscheidung getroffen hat, das Stadtschloss wieder aufzubauen, hat offenbar äh, so recht keiner daran gedacht, ob das vielleicht anstößig sein könnte. Mhm. Äh, oder man hat gedacht, ja wieso, das ist äh, sozusagen Kultur der Welt, es soll doch äh, sich jeder freuen, dass es einen großen Ort gibt, wo das alles ist. So äh, Die Eigentumsfrage ist ja etwas, was ganz neu hineinkommt und damit hat man eine ganze Fülle, von Seitenproblemen und von Themen aufgemacht, die äh, alles andere als bearbeitet worden sind, im Sinne von zum Beispiel völkerrechtlichen Fragen. Klar muss man sich machen,
0: ein Großteil der afrikanischen, afrikanischer Kulturgüter stehen in europäischen Museen. Ich habe mal geguckt, das geht von bis zu Schätzungen bis zu 90 Prozent. Und vieles, was wir uns in unseren Völkerkundemuseen gerade angucken, ist, muss man, also, im schlimmsten Fall geraubt, im besten Fall wissen wir nicht genau, wie es in den Besitz gelangt ist und die Forderung ist jetzt, das alles zu überprüfen und dann im Zweifel zurückzugeben an die rechtmäßigen Besitzer beziehungsweise jetzt natürlich deren Nachfolgen. Das, sind, das ist natürlich ein unfassbarer, eine, wäre eine unfassbare Arbeit, erstmal herauszufinden, Legitivarbeit herauszufinden, woher kommt eigentlich was und das dann zurückzugeben und man muss dann befürchten, dass manche
1: Museen leer werden, oder? das kann sein. Das hat sich jetzt sehr festgemacht an dem Süd-Nord-Problem. Aber schauen Sie mal, was die spanischen Eroberer aus den Niederlanden alles mitgenommen haben und was sie in den Museen in Spanien besichtigen können. Darüber redet kein Mensch. Das gibt es umgekehrt auch. Das ist alles gar nicht der Punkt. Also mit anderen Worten, es ist eine generelle Frage, ob die Eigentumsfrage eigentlich sinnvoll ist. Ähm, Wie generell? Ist, ich, finde, ich finde
0: die Einkommensfrage sehr sinnvoll. Also zumindest, wenn ich mir jetzt mein, auf, wenn ich mein Auto angucke, finde ich schon... Nee, nee,
1: nee, so. nee, nee, in Bezug, okay. Bezug auf Kulturgüter ähm, ist es nicht so, ähm, dass Kultur, nehmen wir jetzt bildende Kunst, es gibt ja auch noch andere äh, Kulturgüter, äh, eigentlich etwas sein müssten, was der Welt gehört. Denn entweder sie haben eine Bedeutung und transportieren auch Bedeutung, verändern, verbessern im Zweifelsfall das Leben der Menschen, die das wahrnehmen, die darüber nachdenken, die darüber aufgeklärt werden. Oder es ist nur Schmuck. So, den kann man zwar auch aufstellen, aber das ist ja gar nicht der entscheidende Punkt. Dann würde sich die Frage allerdings auch entspannen. Man muss nicht die Originale bei sich stehen haben, mhm. sondern wir haben inzwischen ja die Möglichkeiten, äh, ohne große Komplexion auch 3D-Objekte zu kopieren, äh, was auch nicht unermesslich teuer ist, sodass derjenige, der jetzt sehen will, wie haben diese Benin-Bronzen eigentlich ausgesehen, äh, sich auch zufrieden geben muss äh, mit einer Kopie davon. Ähm, wobei sich ja sowieso die Frage stellt, äh, wenn jemand in ein Museum geht und sich diese Dinge anschaut, warum tut er oder sie das eigentlich? Was erwartet sie da? Will sie sehen, ach, so haben die Menschen früher gelebt oder... Die Nofretete. Der Kopf ist ja viel kleiner, als ich gedacht habe. Mhm. Ist das der Effekt? Ähm, oder will man sagen, was die alles schon machen konnten vor 300 Jahren? Äh, also mit anderen Worten, ähm, all diese Fragen kann man auch beantworten, wenn man äh, Kopien gegenübersteht. Wir haben das ja im zweidimensionalen Bereich, da regt sich ja keiner darüber auf, längst. In Bildbänden aus Galerien, aus Museen, da sagt ja keiner, ich will das Original zu Hause haben. Also mit anderen Worten, wir müssen die Dinge voneinander unterscheiden. Das eine ist die Herkunfts- und Eigentumsfrage. Die mag man so entscheiden, dass es dort wieder hinkommt, wo es ursprünglich mal gewesen und entstanden ist. Alles gut, aber die interessante Frage für die Zukunft der Welt ist ja, wie machen wir das, was kulturell entstanden ist, für alle verfügbar. Das Problem haben äh, Opernkomponisten nicht, äh, weil es mhm. überall aufgeführt mhm. werden kann. Das Problem haben Schauspieler nicht, aber die Objekte gibt es nur einmal und wir müssen sie im Grunde replizierbar machen. Aber ungerecht
0: ist doch trotzdem schon, dass dann Objekte, die zum Beispiel aus Afrika kommen, in Afrika quasi nicht zu sehen ist. Man kann ja Die Alternative kann doch jetzt nicht sein, dass man afrikanische Staaten anbietet. All die schönen äh, Objekte, die bei uns in Europa in den Museen stehen, davon machen wir jetzt äh, Kopien und die könnt ihr dann bei euch
1: ausstellen. Nein, nein, die Kopien, das ist ein Missverständnis. Die Kopien können wir natürlich ins Humboldt-Forum stellen. Man kann sie so perfekt machen, dass sie der leider sowieso nicht unterscheiden kann. Und die Originale kann man wieder zurückgeben. Das ist ja jetzt auch, was diese berühmten Benin-Bronzen angeht, politisch so entschieden worden das für eine juristische Frage zu halten, ist, glaube ich, schon eine Fehlorientierung. Ja, man mag es dahin gehen, wo es ursprünglich hin, herkommt. Wenn diejenigen äh, diesen Anspruch erheben, dann erfüllt man ihn, finde ich auch. Äh, ein Sonderfall ist natürlich das ganze Eigentum, was die Nazis enteignet haben. Das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja nicht nur eine nationale Frage, sondern eine, die weiter darüber hinausgeht. Aber das Entscheidende ist doch, dass wir in die Zukunft schauen und sagen, was wollen wir mit Kultur für die Welt tun? so ein besseres Leben. Sonst ist es ja nur ornamental. Und dann kommen wir sofort auf die Ebene der Bedeutung. Ich will das an einem Beispiel erläutern. Viele Leute sind vielleicht mal irgendwann auf Kreta gewesen. Da gibt es ja den Palast des Minotaurus, mhm. den Evans rekonstruiert hat. Und dann gibt es Spezialisten, die sagen, ja, aber hier dieser Altar, der ist wahrscheinlich viel größer gewesen. Das ist doch eine völlig uninteressante Frage. Die Frage ist, kann ich, wenn ich da hineingehe, sozusagen ein Anmutungserlebnis haben. Was ist sozusagen die Wirkung dieser Architektur auf das Individuum, auf mich, wenn ich da durchgehe? Ist das vielleicht vor 2000 Jahren auch so gewesen oder ganz anders? Ich will die Bedeutung haben warum, haben, warum ist eine Akropolis immer ganz oben auf einem Berg und nicht ganz unten im Tal und so weiter. Also das sind doch die entscheidenden Fragen. Und wie können wir Welt verbessern dadurch, dass wir Kultur zugänglich machen?
0: Trotzdem bleibt ja dann die Frage, die wissenschaftliche auch sehr interessante Frage, ob nicht jeder, der ein Museum hat oder der ein Archiv hat, nur um ein reines Gewissen zu haben, sich jetzt damit beschäftigen muss, wo kommen die Dinge her? Machen Sie das an der Universität? Also, wo Sie, wo Sie Archive, Depots haben, gucken Sie genau, können Sie, können Sie überhaupt genau nachvollziehen, woher Sie das bekommen haben? Weil das eine ist ja, ist es geraubt, ist es geschenkt, ist es einvernehmlich? Oftmals weiß man ja wahrscheinlich gar nicht, woher man die Sache hat.
1: Also genau das haben wir gemacht in der Tat jetzt aus Anlass der 100 Jahre Universität und dem Erscheinen eines Bildbandes mit unseren Kunstwerken, die uns irgendwie eben geschenkt worden sind, häufig eben von der Stadt oder aber auch von einzelnen Bürgern soweit es möglich ist, das irgendwie herauszukriegen. Das ist auch möglich, weil es ja nicht so lange her ist. Es gibt unter den Kunstwerken nichts, also Kulturobjekten gibt es nichts, was eine zweifelhafte Herkunft haben könnte. Aber was mit Sicherheit der Fall ist, sind zum Beispiel Exponate, die oder die in Magazinen sich befinden, sagen wir, die Rippe eines Nashorns die vielleicht früher größer gewesen sind als jetzt. Jetzt kann man sagen, ja gut, das hat jetzt jemand mitgenommen aus äh, aus Afrika oder so, muss das zurückgeliefert werden. Kann man machen, kann man nachbilden, Thema erledigt. Ähm, dann kann allerdings an der Rippe nicht mehr geforscht werden, weil dazu braucht man das Original, äh, um weiß ich nicht DNA-Analysen zu machen oder so etwas. Also mit anderen Worten, ja, wir haben das gemacht. Die interessante Frage ist aber eigentlich eine andere es ist ja nicht nur die öffentlich ausgestellte oder besessene Kunst, sondern natürlich auch die private. Das heißt, kauft jemand etwas, dessen Herkunft ihm oder ihr nicht bekannt ist und interessiert sich auch nicht dafür, und hat unversehens sozusagen ein Unrecht mitgekauft, wenn man das so will. Das ist schwieriger. Es gibt inzwischen ja auch einen Forschungszeichen in der Kunstgeschichte, Provenienzforschung, heißt der. Das sind Leute, die sich damit beschäftigen. Das ist manchmal schwierig. Aber wenn Sie an diese Funde vor einigen Jahren in Süddeutschland denken, dann sieht man ja, da kann man sehr gut rekonstruieren.
0: Das ist übrigens auch noch ein anderes Thema. Die Frage ist, wenn wir fragen, wem gehört die Kultur? Ob es sowas wie, also ob, ob wichtige Kulturgüter überhaupt im Privatbesitz sein dürfen?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich würde auf die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, sagen: Die Kultur gehört der Welt. Punkt. So, ob das einzelne Objekt der Welt gehört, und dann müssen wir fragen: Was ist denn dann die Welt? Es gibt ja kein Weltmuseum, wo die ganze Welt hingeht. Also mit anderen Worten: äh, Dann geht es gerne an die zurück, die es ursprünglich besessen haben, weil sie es entweder selber gemacht haben äh, oder es für sie gemacht worden ist. Die Frage, ob das dieselben Völker sind und so weiter, das sind viel zu viele filigrane Fragen. Gibt es dahin zurück, wo es beansprucht wird? Da muss man natürlich prüfen, wenn es mehrere Beanspruchungsträger äh, äh, gibt, äh, wer denn da eigentlich dann einen rechtmäßigen Anspruch hat. Aber wichtig ist, der Welt gehört die Kultur und mit dieser Kultur ist sie gewachsen. So, wir sind eben nicht mehr in der Steinzeit.
0: Das ist aber interessant, weil man dann ja auch gucken muss, was heißt eigentlich Kultur? Ne? Wir reden ja auch davon, dass auch, auch Gebäude sind Kultur, Landschaften sind Kultur, Wälder sind Kultur und da ist natürlich die Eigentumsfrage immer auch, eine, wie Sie es dazu recht sagen, eine sehr filigrane. Ne? Also wenn man jetzt, ein, ich weiß nicht, irgend so ein schönes, das Hamburger Rathaus ist Kultur. Gut, das gehört jetzt der Stadt.
1: Selbstverständlich. Das gehört ganz gut Wir so. Aber uns, es gibt auch andere
0: Gebäude, die eben, ähm, die, die, was weiß ich, die vier Jahreszeiten ist ja auch ein Stück Kultur
1: natürlich äh, Gehört aber ist, nicht, aber ist aber nicht ja. ist ist
0: aber nicht, es ist allgemein zugänglich, aber es gehört halt jemandem. Also die, die diese Frage, wo endet Kultur, wo, ein, äh, wo wo beginnt Kultur, wo enden dann auch Eigentumsansprüche und nicht? Kann wenn jetzt morgen Sie und ich zusammenlegen würden und würden die Mona Lisa kaufen und würden sie bei Ihnen zu Hause im Haus ausstellen und keiner könnte sie mehr sehen, wäre das ja sehr sehr schade und man fragt sich, nee, dieses Bild gehört uns irgendwie allen.
1: Ja, genau, das würde ich auch für absolut unzulässig halten, so etwas zu machen. Und hier greift wieder der Mechanismus Reproduktionsmöglichkeit. Wenn man genau dieses Bild gerne oft anschauen möchte, dann kann man ja in der Tat mit einer guten Reproduktion arbeiten. Ja, es ist immer ein verbleibender Unterschied. Wir sind ja nicht blöd, indem wir das jetzt vereinfachen. Aber der semantische Gehalt, der Bedeutungsgehalt, von einem Objekt lässt sich auch mitteilen äh, durch eine Kopie. Vielleicht nicht zu 100 Prozent. Aber das rechtfertigt ja nicht, dass die Dinge dort bleiben, wo sie sind, sondern sie müssen dorthin zurückgegeben werden, wo sie entstanden sind und wo sie auch ein Bestandteil der vielleicht sogar noch vorhandenen Kultur sind. Äh, also, ja.
0: Kriegen sie, denn, kriegen sie denn jetzt von Museen äh, Ihre Wissenschaftler viele Anfragen, die sagen, könnt ihr mal zu uns kommen und uns helfen bei dieser ja wirklich Detektivarbeit? rauszufinden, woher haben wir das eigentlich bekommen? Weil man muss sich ja im Zweifel, wir reden über Museen, die zehntausende äh, Objekte haben, muss man sich im Zweifel ja jedes einzelne angucken.
1: Ja, das angucken reicht nicht, sondern das Wesentliche ist ja, dass man schaut, Gibt es äh, Informationen darüber, wie dieses Objekt dorthin gekommen ist? Das meine ich. Also muss ich angucken,
0: also, wie haben es, wir es gekriegt? Gibt es Rechnung? Also ist ja schon gut, wenn du dafür Geld bezahlt hast, weißt du, du hast auch schon mal was dafür bezahlt. Aber wie ist es sonst zu uns gekommen? Es Ge ist ja nicht unwahrscheinlich, also ist, äh, letztendlich ist es so ein bisschen so, in den Museen hängen Dinge, die sind geraubt worden. Klar. Die sind nett. Also da macht man, es ist ja eine Frage, also jetzt schwierig, wo kein Kläger ist, keine Anklage, aber letztlich ist das, wird das sogar strafrechtlich relevant.
1: Das ist vollkommen klar. Sie müssten allerdings dann tausende von Kunsthistorikern beschäftigen, die das leisten könnten angesichts der vielen, vielen, vielen Objekte. Die Museen werden sich darauf beschränken müssen, sich mit denen zu beschäftigen, zunächst mal, wo es Anspruchsträger gibt, die sagen: Also, das ist aber eigentlich meins, gib mir das mal wieder her. Und damit ist schon eine reichliche Beschäftigung verbunden. Eine Universität, wir haben zwei Hände voll Kunsthistoriker, die im Übrigen ganz verschiedene Epochen bearbeiten, kann das nicht leisten. Es gibt ab und zu solche Anfragen. Wir haben auch von einem Stifter fünf Jahre lang eine Professur finanziert bekommen für Provenienzforschung, also die sich damit beschäftigt, nur herauszukriegen, äh, wo kommt das Objekt eigentlich her. Eine wichtige Fragestellung, auch ein guter Anstoß gewesen. Aber wenn das gewollt wird, äh, also staatlicherseits, dass da mehr Aufklärung herrscht, und das ist ja auch sinnvoll, das zu tun, dann muss man darin investieren. Heißt das mal wieder, dass wir da wieder eine Debatte von
0: einer sehr spitzen, intellektuellen Zielgruppe führen und die Debatte wird geführt, weil es politisch korrekt ist, aber in Wahrheit wird sich dann so viel gar nicht tun und in den Museen wird das bleiben, was wir da schon immer kennen?
1: Das kann passieren und man würde ja auch angesichts unserer jetzigen Situation niemandem erklären können, dass äh, die Beschäftigung von 10.000 Kunsthistorikern Priorität vor der Bewältigung der Pandemie hätte. Äh, das wäre einfach absurd. Äh, aber äh, es ist klar, äh, wir müssen uns damit beschäftigen, und dabei bestimmte Epochen auswählen, die besonders streitig sind, wo viel Unrecht geschehen ist. Bei vielen wissen wir es ja auch gar nicht. Wenn Sie sich die europäischen Kriege und die Raubzüge der verschiedenen Armeen anschauen und einfach nur in europäische Museen gehen, was ist denn im Louvre französisch und was ist nicht französisch? Da können Sie hergehen und natürlich anfangen alle Objekte daraufhin zu Sie betrachten, wie sind in den Louvre gekommen. Und äh, wird man erstaunliche Dinge äh, erfahren.
0: Einfacher wäre tatsächlich, alles gehört allen. Aber wenn alles allen gehört, hieße das auch, alle müssten in alle Museen umsonst reinkommen. Ne? Aber das, 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 da sind sie sowieso ein Anhänger dafür, dass man davon dass man sagt, Leute, macht die Museen kostenlos, weil Kultur. Ja, also,
1: da bin ich absolut davon überzeugt, wenn Kultur einen Aufklärungsauftrag hat dann müssen wir doch wollen, dass alle Menschen die Chance genau. haben, aufgeklärt zu werden. Also können wir nicht sagen, wenn du aufgeklärt werden willst, musst du ja erstmal bezahlen. War, warum sollte ich das tun? Ähm, also mit anderen Worten, das ist ein, wenn Sie so wollen, ähm, ähm, ja, fast verfassungsrechtlicher Auftrag zu sagen, wir müssen Aufklärung leisten. Und wenn Kultur dazu einen Beitrag leisten kann, dann ja. Nicht jedes, was sich Kultur bezeichnet, ist im Übrigen Kultur.
0: Aber in anderen Staaten ist es ja auch so, ne, dass einfach der Museumsbesuch kostenlos ist. Und Sie ja, haben ja total recht, das ist ja nochmal eine, eine Schwelle, die, also die, 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 die das Interesse an so einem Besuch erhöht, wenn du sagst, okay, will ich da mir das eigentlich alles angucken? Ich weiß gar nicht, Oh, jetzt muss ich auch noch 10 Euro bezahlen? Nee.
1: Ja, das ist eine Schwelle, das ist richtig. Aber das bloße Durchlaufen durch ein Museum ist natürlich nicht sehr hilfreich für jemanden, der eigentlich keinen Zugang dazu hat. Die eigentliche Leistung muss darin bestehen, Kontextwissen zu vermitteln. Der berühmte Kunsthistoriker Erwin Panofsky hat mal gesagt, man sieht nur, was man weiß. Mit anderen Worten. Es ist völlig sinnvoll, sinnfrei, sich ja. ein Bild anzuschauen, ohne den Kontext der Entstehung. Aber vor allen Dingen äh, die Bedeutung der einzelnen Elemente, die ja häufig bei historischen Gemälden ganz bedeutsam sind. Die Handhaltung einer dargestellten Person ist eine, trägt eine Bedeutung. Wenn ich nicht weiß, was die ausgebreitete Hand oder die umgedrehte Hand bedeutet, ist es sinnlos, dass ich mir das Bild anschaue. Dann komme ich nämlich dazu, in eine völlig falsche Richtung zu laufen, zu sagen, gefällt mir das Bild, ist es schön. Das ist aber keine aufklärerische Fragestellung.
0: Es ist nicht aufklärerisch, aber Sie, Sie kommen da ja praktisch jetzt schon in, Sie, in einem, Sie sehen jetzt Zwietracht in mir, weil ich einen anderen Podcast habe mit Alexander Klar, dem, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, wo wir genau das machen, weil Alexander Klar, also wir sprechen über Bilder, und ich mhm. habe keine, also ich sehe nur das Bild, wir versuchen dieses Bild zu analysieren und zu besprechen. Und Alexander klar sagt, ihm ist es lieber, die Leute kommen ins Museum, stellen sich vor ein Bild und sprechen mit einem anderen über dieses Bild, was es, was es in ihnen auslöst, was es für sie bedeutet, als wenn keiner ins Museum kommt, nur weil man sich eben
1: mit Kunst nicht auskennt. Gut, aber das ist ja schon ein, wie soll man sagen, ein, ein Zugeständnis an fehlende Aufklärung sagen, äh, bevor wir hier keiner kommt, dann sollen die lieber da einfach reingehen. Das ist ja richtig. Vielleicht entsteht dadurch auch genau. einen, Drang, einen Drang zu verstehen. So ist es, genau. Ähm, so. Aber wir brauchen eben Begleitmaßnahmen sozusagen, nicht nur ein Schildchen, was meistens zu klein gedruckt ist, sodass ich mit der Nase schon in der Alarmanlage bin, äh, sondern äh, wir brauchen äh, begleitendes äh, Personal, äh, die eventuell auch mir persönlich sagen, Du übrigens, das bedeutet eigentlich, und dann kommt irgendetwas, was man äh, gerne wissen möchte. Und man geht nicht in ein Museum und schaut sich 1000 Bilder an oder auch nicht 200, sondern eins. Oh. Und dann kommt man beim nächsten Tag wieder und schaut sich nochmal eins an. Wenn es nicht zu teuer ist. Wenn, <lacht> Wenn es, es, nicht es nicht zu teuer, zu teuer ist, ist.
0: Wir das hören ist uns Punkt. nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.